1: Ja, ich begrüße dich zur heutigen Folge von Carlas Welt, der Podcast. Heute habe ich ein Interview mit Julia Barbarino geführt. Sie geht seit etlichen Jahren, genau genommen seit 2008, jeden Sommer für mehrere Wochen auf die Alm, die sie als Sennerin bewirtschaftet. Dorthin geht sie aber nicht allein, sondern nimmt ihre Kinder mit. Anfangs waren das zwei, jetzt ist sie mittlerweile mit vier Kindern jeden Sommer für ein paar Wochen in den Bergen. Über ihre Erfahrungen und Erlebnisse hat sie ein Buch mit dem Titel Auf der Alm geschrieben, das im April 2021 im Ludwig Verlag erschienen ist. Sie schreibt, Die Berge waren schon immer meine Welt und das Leben auf einer Alm beschäftigte mich, seit ich 18 war. Damals las ich in einer Zeitschrift einen Artikel über eine alte Sennerin, der etwas in mir anrührte und seither in meinem Tagebuch lag. Während des Studiums jobbte ich dann auf einer Jausenstation im Zillertal als Bedienung. Ein Stück unterhalb dieser kleinen Gaststätte lag eine Milchviehalm, und wann immer sich die Gelegenheit bot, lief ich dorthin und löcherte den Senn mit Fragen. Ein Jahr später, 2005, kehrte ich beim Wandern auf der Scharnitzer Alm ein und unterhielt mich lange mit der Sennerin, die Kräuter und Beeren sammelte und die Milch ihrer Kühe zu Joghurt und Käse verarbeitete. Bei ihr fiel mir das Handbuch Alp in die Hände, in dem 20 Almleute ihr Handwerk und das Leben auf der Alm beschreiben. Realistisch statt verklärend, doch spiegelt jede Seite die Liebe zu diesem Leben. Verträumt blätterte ich durch das Buch und wäre am liebsten gleich direkt auf der Alm geblieben, um auch so ein Leben führen zu können. Spätestens da stand für mich fest, dass ich einmal Selbstsennerin sein wollte. Ja, und tatsächlich ergibt sich ein paar Jahre später eine konkrete Möglichkeit, diesen Traum in die Tat umzusetzen. Ich selber habe das Buch von Frau Barbarino verschlungen. Vielleicht auch deshalb, weil es mich bei meinen Kindheitserinnerungen abholt. Meine Mutter ist in der Steiermark aufgewachsen und regelmäßige Besuche in den Bergen gehörten zu meiner Kindheit. Das Leben dort war ein komplett anderes als bei uns. Das kleine Dorf, dessen Wandel im Laufe der Jahre ich miterlebt habe, ist bis heute ein Stück Heimat für mich. Und natürlich ging es bei unseren Besuchen auch immer hoch in die Berge. Aber ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass das, was Frau Barbarino vom einfachen Leben auf den Almen, dem Eingebettetsein in den täglich gleichen Rhythmus körperlicher Arbeit und die Natur als Taktgeber, eine tiefe Sehnsucht in uns allen berührt. In ihrem Buch erfährst du, wie die Almsehnsucht bei Julia Barbarino begonnen hat, und wie sich ihre Erfahrungen auf den Almen entwickelt im Laufe der Jahre. Man braucht wenig, um glücklich zu sein, sagt sie im Interview. Vor nicht allzu langer Zeit hat Julia Barbarino das Dirndlgeschäft ihrer Eltern in Burghausen übernommen und berichtet auch von diesem schönen Betrieb, der traditionelle Dirndl ohne Schnickschnack herstellt, die noch vor Ort und möglichst nachhaltig gefertigt werden. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Interview, vor allem aber möchte ich dir das Buch sehr ans Herz legen, weil es das Potenzial hat, uns in eine ganz andere Welt zu entführen. Alle wichtigen Informationen findest du wie immer in den Shownotes, dazu aber auch nochmal im Extro etwas mehr.
0: Werbung Die heutige Folge von Carlas Welt, der Podcast, wird gesponsert von der Ferienregion Wipptal in Tirol. Viele von euch werden nach der heutigen Podcast-Folge Lust auf eine Auszeit in den Bergen bekommen. Und wenn es euch dann wie uns geht und euch der Sinn nicht nach Haligalli und Massenauflauf steht, sondern vielmehr nach Bergeinsamkeit und naturnahen sanften Tourismus, dann sind die Bergsteigerdörfer des Wipptals und seiner Seitentäler genau das Richtige für euch. Unterstützt vom österreichischen Alpenverein handelt es sich bei den Bergsteigerdörfern um Orte, die sich ganz bewusst dem sanften Tourismus verschrieben haben kleine authentische Dörfer eingebettet in eine ursprüngliche Naturlandschaft ohne große Skianlagen und Bettenburgen ohne mehrspurige Straßen durch die Täler und mit einem großen Erholungswert für den Besucher. Die Ferienregion Wipptal beheimatet als einzige Tourismusregion in Tirol gleich zwei Bergsteigerdörfer, St. Jodok mit dem Schmirn und Walsertal und das Schnitztal. Im Sommer locken gut gepflegte und bestens markierte Wanderwege und Mountainbike-Routen in beiden Tälern. Für fortgeschrittene Alpinisten bieten zahlreiche Gipfel über 3000 Meter sowie Klettersteige ausreichend Herausforderungen. Und im Winter bieten die Bergsteigerdörfer statt großem Skizirkus ein breitgefächertes Angebot an Skitourenmöglichkeiten und Schneeschuhrouten sowie ein ausgedehntes Winterwanderwegenetz auf geräumten Wegen. Kleine Dorfgasthäuser und gemütliche Ferienwohnungen, Zimmer in Bauernhöfen sowie ein paar Privatpensionen bieten Unterkunftsmöglichkeiten für insgesamt ca. 600 Gäste in beiden Bergsteigerdörfern. 35 touristische Betriebe sind Partnerbetriebe bei den Bergsteigerdörfern und bieten spezielle Angebote für Bergurlauber wie ein frühes Frühstück, eine umfassende Alpinbibliothek und Trockenräume für Sportartikel und Bekleidung. Und wer nach der heutigen Folge Lust bekommen hat, Leben und Arbeiten auf einer Alm kennenzulernen, ohne sich gleich für einen ganzen Sommer zu verpflichten, in der Schule der Almen können Interessierte Einblick in die Arbeit auf der Alm erhalten und zum Erhalt des kulturellen Erbes des Walsertals beitragen. Die Hauptaufgabe besteht dabei in der Pflege, der Bergweiden und in der Gewinnung des besonders wertvollen Heus. Da es sich auch hierbei nicht um eine massentouristische Attraktion handelt, empfiehlt sich eine rechtzeitige Anmeldung. Die Almkurse sind beliebt und die Plätze begrenzt. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.wiptal.at Schule der Alm. Im Schmürntal kann man im Alpenblumengarten bei Toldern Blumen und Kräuter aus der Alpenregion mit allen Sinnen erleben. Im Frühling und Herbst bietet der TVB Wiptal Bergkräuterkurse an bei denen Urlauber neben der Pflege des Alpenblumengartens auch Einblick in die Verarbeitung der Blumen und Kräuter erhalten. Weitere Informationen findet ihr unter www.wiptal.at-Schule-der-Alm-Kräuterkurse. Mit seinen Familienbetrieben, der unberührten Naturlandschaft, dem breiten Angebot für Alpintouristen und dem großen Anteil an Naturschutzgebieten bietet das Gschnitztal ideale Voraussetzungen für einen naturnahen Urlaub in einer ursprünglichen Berglandschaft umrahmt von imposanten Berggiganten. Als Ausgangspunkt für 7.300er und viele weitere anspruchsvolle Berg- und Skitouren in den Stubayer Alpen bietet das Gschnitztal mit seinem majestätischen Talschluss die besten Voraussetzungen für Bergsteiger. Auch Blumenfreunde kommen vor allem im Frühling sicher auf ihre Kosten, gilt doch zum Beispiel der Blaser als blumenreichster Berg der Alpen. Nicht weniger als 20 Orchideenarten wurden hier gesichtet. Bemerkenswert ist auch die Vielfalt des Angebots an regionalen Produkten in der Gastronomie und bei diversen Direktvermarktern. Nicht zufällig entstand die Idee der Gründung der Wipptaler Genussspechte im Schnitztal. Dieser Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, Direktvermarkter und Restaurantbetriebe, die regionale Produkte für ihre Gerichte verwenden, zu stärken und gemeinsam zu vermarkten. Eine Initiative, die besonders gut zur Philosophie der Bergsteigerdörfer passt. Wir würden uns freuen, wenn die heutige Podcast-Folge die Bergsehnsucht in euch weckt. Wir haben bereits Lust auf einen Urlaub in der Ferienregion Wipptal und sind froh, diese ganz besondere Ecke der Tiroler Alpen kennengelernt zu haben. Informationen über die Bergsteigerdörfer St. Jodok, Schmürn, Walz und Gschnitztal findet ihr unter www.wipptal.at. Sämtliche Informationen und Webadressen findet ihr auch in den Shownotes der Podcast-Folge. Wir bedanken uns bei der Ferienregion Wipptal für die Unterstützung.
1: Ja, Frau Barbarino, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für ein Interview genommen haben und erst recht, weil ich ja weiß, dass Ihre Zeit wirklich sehr, sehr ausgefüllt ist. Mögen Sie sich vielleicht unseren Hörern so ein bisschen kurz selbst vorstellen, so ein bisschen erzählen, wer Sie sind und was Sie machen?
2: Ja, ich sage auch mal Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Das freut mich sehr. Mein Name ist Julia Barbarino und momentan arbeite ich bei meiner Mutter in der Dirndlmanufaktur in Burghausen. Bin aber den Sommer über dann auf der Alm und verbringe da den Almsommer mit meinen vier Kindern. Mhm. Und
1: das war auch der Grund, warum ich Sie um in mein Interview gebeten habe, weil Sie nämlich ein ganz wunderbares Buch geschrieben haben. Es heißt »Auf der Alm« und erzählt von Ihren Sommern als Sängerin und ähm, ja, auf diversen Almen und ich muss zugeben, dass ich das Buch wirklich verschlungen habe, ja, sofort Sehnsucht <lacht> nach einem Almsommer bekommen habe. Und das wäre auch meine erste Frage, ist es normal oder haben nur ganz wenige Leute dieses
2: Almgehen? Ich glaube, dass man, wenn man das einmal ausprobiert und macht, dass es wirklich süchtig macht. Also, das weiß ich von ganz vielen, die einen Sommer auf der Alm waren die gehen immer wieder. Und Entweder man macht es nie wieder oder man geht immer wieder.
1: Und ist das so eine generelle Sehnsucht von uns Menschen irgendwie nach diesem, hat, hat das, das Alm oder das Bild, das wir so im Kopf haben von Almen und Almleben, ist das so ein Sehnsuchtsgefühl in vielen Menschen?
2: Da versuche ich selber dran zu forschen, was das eigentlich ausmacht. Aber ich denke schon, dass diese Sehnsucht nach Natur, nach, ja, eigentlich Konzentration auf das Wesentliche, runterfahren von allem, hier kein Handyempfang, kein WLAN, kein gar nichts, uns eigentlich sehr beschäftigt und schon eher so wehmütig macht nach dem Ursprünglichen. Sie
1: schreiben es ja auch im Untertitel Ihres Buches, vom Glück des einfachen Lebens. Ne? Das ist ja etwas, glaube ich, was so ganz tief vielleicht auch in uns verwurzelt ist. Mich würde mal interessieren, wann hat Sie denn das Almfieber gepackt? Wie kam es dazu, dass Sie auf die Alm wollten? <lacht>
2: Das war 2008, da war ich, hatte ich eine kleine Tochter, die war ein Jahr und war schwanger mit meiner zweiten Tochter. Hatte frisch studiert und wollte eigentlich arbeiten. Ich kam frisch vom Studium und dann kam meine Tochter das erste und dann das zweite gleich. Und, und irgendwie war ich zu Hause, die Kinder oder das eine Kind war damals so brav und ich war irgendwie so ein bisschen, Es klingt jetzt blöd, aber ich war unterfordert und wollte irgendwas Sinnvolles noch machen. Und bin damals mit meiner Schwester eine Wanderung marschiert. Und wir haben so ein bisschen über das Leben philosophiert, dass ich eben so unglücklich bin zu Hause und mich so, so, irgendwie so gar nicht gebraucht fühle nach meinem ganzen Lernen, Wissen und so. Und meine Schwester stand kurz vorm Abitur und wusste auch nicht, wohin. Und dann kam irgendwie an so einer schönen Alm vorbei und dann kam wie so ein Geistesblitz: Aber das könnten wir doch eigentlich mal machen. Dann kann ich die Kinder mitnehmen und irgendwie ist das eine sinnvolle Beschäftigung. Wir sind draußen in der Natur, haben den Umgang mit den Tieren. Und dann war die Idee geboren. <lacht>
1: Jetzt ist es ja so, ich meine, Sie erzählen das so, Sie fühlten sich unterfordert und wir wollen jetzt hier um Gottes Willen äh, nicht irgendwie unterstellen, dass äh, Muttersein irgendwie ganz einfach ist, weil ich weiß, dass viele Frauen, für viele Frauen das auch eine enorme Herausforderung ist. Und so ein Almsommer ist ja auch schon eine enorme Herausforderung. Und Sie haben also den ersten Almsommer dann gleich mit zwei Kindern gewuppt, dann kamen später noch mehr Kinder dazu, bis sie dann schließlich mit sage und schreibe vier Kindern auf die Alm gegangen sind. Also ganz ehrlich gesagt, wundert man sich das ja dann ja schon wie sie das alles geschafft haben haben sie manchmal auch an ihren kräften gezweifelt oder waren sie immer sicher dass sie das schaffen
2: also ich glaube in der situation selber habe ich da nie gezweifelt und ich muss ja sagen meine schwester war die ersten drei jahre mit dabei wo die kinder so klein waren sonst wäre es überhaupt nicht gegangen aber ich habe jetzt erst mal ein video angeschaut das mein onkel gedreht hat von der Alm, wo dann drei kinder schon da waren und ich habe mich selber gefragt wie ich das überhaupt geschafft habe ich weiß es nicht mehr
1: ja, es ist immer so ein bisschen beim Lesen Ihres Buches, dass man wirklich denkt, also es, ne, es ist ein unglaublich faszinierendes Buch und ich habe das, wie gesagt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich habe das wirklich verschlungen, einfach weil es mich auch so abgeholt hat und in so ein schönes Gefühl reingeholt hat, aber ich habe mich immer wieder beim Lesen gefragt, wie in aller Welt hat die Frau das geschafft, ja. Und ich habe mir inzwischen auch, weil mich das Thema so interessiert, so ein paar Dokumentationen angeschaut. Es gibt da ja einiges im Netz, auf YouTube und so weiter und da stellt man ja schon auch fest, dass auch, also sage ich mal jetzt, Familien oder Paare mit ein, zwei Kindern auf einer Alm schon durchaus an ihre Grenzen kommen. Ne? Das müssen wir hier jetzt schon nochmal ganz offen sagen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das alles so
2: schafft und wuppt und äh, genau und sich das naja, auch glaub, immer wieder zutraut. Es kommt aber auch ein bisschen auf die Almen drauf an, also es gibt ja auch Almen in der Schweiz das mit 80 Kühen oder was, das ist dann wirklich ganz ein anderes Kaliber als das, was ich hatte. Das waren unsere zwölf Milchkühe und das war alles überschaubar und das geht dann schon, aber da gibt es auch Unterschiede und auch wenn man jetzt Käse machen muss, das ist auch wirklich, das hatte ich ja auch einen Sommer, das ist dann schon nochmal was anderes und ich glaube nicht, dass ich jetzt halt ja die Übermutter bin. Das, es hat halt, ich wollte das unbedingt und ich hatte total viel Gefallen dran, dass ich das mache. Und, und wenn man was will, dann glaube ich, geht es auch. Irgendwie. Ja, das
1: merkt man auch an ne, ihrem Buch, dass es etwas ist, was sie unbedingt wollten. Da werden wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich hatte aber nie das Gefühl, dass das irgendwie über den Kopf der Kinder hinweg passiert, sondern immer, dass die Kinder sehr, sehr gut integriert gewesen sind und selber ihre Freude auf der Alm gehabt haben. Und also für mich ist das so angekommen,
2: dass das auch eine Familienzeit gewesen ist.
1: Ja, das, unbedingt.
2: Ja. Und es ist auch bis jetzt heute noch so, dass die Kinder das Lieben da mitzugehen, es wundert mich selber, die Magdalena ist jetzt 15, dass die immer noch Feuer und Flamme ist mitzugehen. Aber ich bin ja sehr dankbar, dass es so ist. Und ich habe schon auch viele, ich meine, es gibt ja auch gute Alternativen, dass man auf Reisen geht oder so. Und da habe ich mir auch schon auch mal überlegt, vielleicht sollte ich meinen Kindern das mal bieten. Aber es war wirklich auch der ausdrückliche Wunsch von den Kindern immer, sie wollen auf die Alm gehen.
1: Vielleicht könnten Sie einfach mal jetzt für jemanden, der noch so gar nicht im Thema ist, ein bisschen erzählen, wie sowas abläuft. Also wie muss man sich das vorstellen, so ein Sommer auf der Alm? Vielleicht skizzieren Sie das ganz kurz mal so von Anfang bis Ende so Tagesablaufmäßig oder wie meine Ja, sie? vielleicht auch so, wie, das, wie der Sommer anfängt. Also wie beginnt das Ganze, ähm, ne, wenn sie die, wie, wie kommen sie auf die Alm, wie kommen die Tiere auf die Alm, wie richten sie sich ein und so weiter. Das meine ich eher so im Groben, so mhm. ein so okay. Sommer mal abreißen.
2: Ja, also am Anfang, komm, also Anfang schaut man sich die Hütte erstmal an und äh, dass man ein Bild hat, was man überhaupt alles mitnehmen muss. Und dann reist man meistens ein zwei Tage früher an, um sich wirklich herzurichten, äh, die Betten überziehen, die ganzen, teilweise musste man Geschirr mitnehmen einzurichten und ja, sich gemütlich zu machen, weil es ist ja auch dann jetzt das Heim der nächsten Wochen oder Monate. Und dann ist der schönste Moment eigentlich, wenn die Tiere kommen. Im optimalen Fall kommen sie zu Fuß, leider nicht mehr so oft, sondern sie werden dann gefahren. Und dann geht es eigentlich gleich voll los, weil die müssen ja dann gemelkt, gewolken werden und dann ist man gleich voll drin. Mhm. Und dann macht man das den Sommer, hat den Ablauf aber dann auch ziemlich schnell drin. Es, geht, es ist ja jeder Tag eigentlich, sagen wir mal so gleich, wenn nicht irgendwelche unvorhergehenden Sachen passieren, was aber doch immer wieder passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ist bis zum letzten Tag geht es eigentlich durch und dann ist es ganz komisch wenn die Tiere wieder abgeholt werden und es auf einen Schlag still wird, das mag ich gar nicht und packe so schnell zusammen, dass ich so schnell wieder unten bin, weil ohne Tiere auf der Alm, das mag ich nicht. Da werden wir auch
1: gleich noch mal drauf zu sprechen zu kommen, auf ihr Verhältnis zu den Tieren. Ich würde als erstes mal, Sie haben es vorhin ja schon gesagt, Sie haben dann irgendwann nach so ein paar Sommern Routine gesagt, das ist mir jetzt auch schon wieder ein bisschen zu langweilig und haben das Buttern und Käsen angefangen. Was ist denn
2: der besondere Reiz daran? Ja, das war immer ein Traum von mir, dass ich eben die Milch, die ich hier auch gewinne, verarbeiten darf oder veredeln darf. Das hat mich fasziniert, wie man eben aus dem Produkt dann wieder noch mal was herstellen kann. Und habe da meine Leidenschaft in entdeckt, gerade das, Käse, das ist, ich koche ja auch unglaublich gerne. Und dann ein Nahrungsmittel selber herzustellen, verschiedene Kräuter auszuprobieren, verschiedene Arten von Käse, wie man das alles macht. Das hat mich total fasziniert und der Sommer war wirklich genial, wo ich das machen durfte. Mhm. Und
1: das heißt, Sie haben sich, Sie haben das dann extern irgendwo gelernt, das Buttern und Käsen, und haben das dann auf der
2: Alm angewendet, richtig? Genau, ich habe dann Käsekurs quasi absolviert. Das sind drei Tage gewesen, in denen man so die Grundsachen lernt. Aber ich glaube, so die Praxis ist ganz wichtig. Ich war dann noch mal beim Freund auf der Alm in, in der Schweiz und der hat mir da auch einfach viele Tricks gezeigt. Und dann ist es auch viel Gefühl, denke ich mir, beim Käsen. Das ist viel Erfahrung und Gefühl. Und ähm, ja, so kommt man dann schon hinein. Und dann habe ich in
1: ihrem Buch unter anderem auch gelernt, dass es gar nicht die Butter, sondern der Butter heißt. Das hat mich ja sehr fasziniert. Ist das richtig? Ja, das ist in Bayern so. <lacht> ja, in Bayern schon. Ach so, sagt man in Bayern grundsätzlich der Butter. Okay. Ja, ja. <lacht> ganz wunderbar. Ja, wir haben es äh, auch schon eben angesprochen, dass Sie eben zu den Tieren zum Vieh ein ganz besonders inniges Verhältnis haben. Und Kühe sind ja solche Tiere, die tatsächlich ganz viele Menschen sehr mögen. Ich übrigens auch. Was ist denn das Besondere an diesen Tieren, an den Kühen? Können Sie das beschreiben?
2: Ich glaube, es ist diese Ruhe, die die ausstrahlen. Wenn man die so auf dem Berg sieht, wie die genüsslich in so einer Almweide grasen oder dann auch so liegen und wiederkeulen, das strahlt für uns Menschen so eine unglaubliche Ruhe aus. Also bei mir zumindest. Und sie sind eigentlich von Haus aus sehr gutmütige Tiere. Und meine Erfahrung ist schon, so wie du das Tier behandelst, so behandelst du dich auch. Ich glaube nicht, dass Tiere von Haus aus wirklich böse sind, sondern das ist immer eine Reaktion, wenn du die Tiere schlecht behandelst oder sie erschrickst oder was, dass sie dann reagieren und dann vielleicht irgendwie übermütig werden, schreckhaft oder halt dann aussehen ausschlagen, weil sie Angst haben. Aber ich glaube, von Grund aus sind Tiere, sind Kühe sehr gutmütige und liebevolle Tiere. Mhm.
1: Und jetzt ist aber trotzdem das Vieh auf einer Alm am Ende des Tages ja Nutzvieh. Wird also vom Menschen für die Milch- und Fleischgewinnung gehalten, also auf den Almen ja eher für die Milchgewinnung. Wie geht man damit um, wenn man wie Sie so eine ganz intensive Beziehung aufgebaut hat? Wie hält man das aus, zu wissen, dass das, dass das
2: Tier ja doch dann Nutzvieh ist? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es ist, ich glaube, man blendet es in dem Moment ziemlich aus, wenn ich da oben bin. Ich habe sie auch nicht das ganze Jahr und kann das dann auch nicht so mitverfolgen, wenn die dann wirklich zum Metzger gehen. Ähm, andererseits, ich esse auch noch Fleisch. Ich, mir ist es ganz wichtig, dass die Tiere gut gehalten werden, dass die äh, gut versorgt werden, dass die viel Auslauf haben, dass die gutes Futter haben, ja, einfach ein schönes Leben. Und dann kann ich es schon noch verkraften, wenn man es auch einfach isst. Aber man muss es mit, wirklich mit Wertschätzung essen. Für mich ist es mittlerweile ganz wichtig zu wissen, wo ich mein Fleisch herbekomme, bei welchen Bauern ich das Fleisch kaufe dann kann ich es nur vertreten, alles andere kann ich nicht mehr. Mhm. Dann
1: brauche ich Sie wahrscheinlich auch zu Ihrer Meinung nach der, äh, zur Massentierhaltung überhaupt nicht zu fragen, oder? Nein. <lacht> <lacht> dann da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das eine Katastrophe ist. Ja. Was sind denn, ähm, wenn ich so fragen würde, Ihre drei wichtigsten Erfahrungen auf der Alm? Die
2: wichtigsten Erfahrungen ich glaube, dass man wenig braucht, um glücklich zu sein. Das ist die große Erfahrung, die ich auch meinen Kindern, glaube ich, weitergeben konnte. Dass die Natur, Natur über allem steht und wir einfach endlich mal kapieren müssen, dass wir mit ihr leben müssen und sie nicht dominieren dürfen. Und dass die Ruhe und das Grün uns Menschen unglaublich gut tut. Mhm, mh. Und was
1: von diesem Almleben, das ja dann immer auch nach ein paar Wochen wieder abgeschlossen ist, was davon nehmen Sie
2: denn mit in Ihren Alltag? Ah, das ist ja schon dieses, ich glaube, diese vier, mittlerweile sind es ja nur vier Wochen, die ich verbringen darf, weil ich ja hier auch mitten im Betrieb stehe und die Sommerferien leider das nicht mehr hergeben, länger zu bleiben. Aber diese vier Wochen sind sehr intensiv und man kommt so runter und man, man reflektiert zu so viel und denkt so viel über das Leben nach, was man zu Hause einfach die Zeit, glaube ich, gar nicht mehr hat. Und diese Zeit ist mittlerweile so wichtig geworden und auch diesen ganz intensiven Umgang mit den Kindern, dass man ja da wirklich 24 Stunden und immer aufeinander mhm. hockt quasi, das habe ich zu Hause ja nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Batterien auftanken, dass man zu Hause dann wieder den Alltag stellt. Mhm. Könnten Sie sich denn vorstellen, das für immer
1: zu machen? Also Bäuerin zu werden oder dauerhaft eine Alm zu bewirtschaften? Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie natürlich andere Verpflichtungen haben. Aber angenommen, ich wäre jetzt die Fee und würde alles in Ihrem Leben so einrichten können, dass ich Ihnen sage, Frau Barbarino, Sie können auf einer Alm und dort für immer leben.
2: Also auf der Alm, das geht ja witterungstechnisch schon gar nicht, weil man im Winter da oben nicht sein kann. Aber Bäuerin ist schon, ich habe ja auch den landwirtschaftlichen Facharbeiter noch gemacht, das ist immer in meinem Hinterkopf und auch mein großer, großer Traum, dass ich irgendwann mal schon am Land leben will. Ich möchte nicht davon leben können wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich in unserer heutigen Zeit sehr schwierig. Aber so für mich selber im Grünen zu leben, mein eigenes Gemüse anzubauen, ein paar Tiere zu haben, das ist mein großer Traum schon noch, ja. Schön. Jetzt werde ich mal ein bisschen melancholisch oder emotional
1: und würde Sie fragen, angenommen, wir würden alle Ihre Erinnerungen auslöschen an die Alm-Sommer und Sie dürften nur eine einzige Erinnerung behalten. Für welche würden Sie sich denn dann
2: entscheiden? Es ist vor der Hütte zu sitzen, die, diesen Holzgeruch zu riechen und die Glocken zu hören. Mhm.
1: Die Kuhglocken, ne?
2: Ja. 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 Und gab es denn auch
1: Erfahrungen, die grenzwertig waren?
2: Ja, definitiv. Es waren zwei Unfälle mit meinen Kindern, wo man Hubschrauber gebraucht haben. Das war grenzwertig, ja.
1: ja mögen Sie ein bisschen davon erzählen? Weil ähm, vielleicht hat jetzt nicht, noch nicht jeder das Buch gelesen, aber vielleicht geben Sie uns ein
2: bisschen einen Einblick, was da passiert ist. Ja, also das Schlimmste war eigentlich, wo mein Sohn vor der Leiter gefallen ist. Ich fühle mich da auch immer noch ein bisschen schuldig, weil ich, ich habe zu den Kindern gesagt, ihr könnt ja schon mal Heu holen. Und da muss man eine, eine Leiter aufstellen und in den Heuschober oben klettern. Und ich bin selber hinten gegangen zum Misthaufen und habe den umgestochen, also verteilen. Und ich habe mir noch gedacht, mal well, hoffentlich stellen sie die Leiter richtig rum auf. Hab aber Irgendwie lag es mir auf der Zunge, habe aber nicht gesagt, ach, das werden sie schon machen. Und in dem Moment höre ich schon einen gellenden Schrei und dann hat, haben sie die Leiter nicht richtig aufgestellt und sie ist weggerutscht und er ist drei Meter auf den Betonboden geknallt und hat sich dann mit diesem komischen Haken von der Leiter oben und unterhalb vom Auge aufgeschnitten. Und mhm. ja, ich den Knochen gesehen und viel Blut und habe sehr viele Nerven gebraucht, dass ich das irgendwie <lacht> sehen konnte und dann retten konnte und äh, keine schöne Erfahrung. Aber ja. ich glaube, es ist jetzt, hätte in der Stadt auch passieren können oder daheim, es ist jetzt nicht lokalisiert
0: Genau, ich wollte gerade
1: sagen, das ist ja nun wirklich jetzt auch ein Unfall, der da passiert ist und der kann äh, gerade mit Kindern kann immer irgendetwas passieren, ne? aber es ist natürlich nochmal was anderes in dieser Abgeschiedenheit. Also, ich habe das auch mit Herzklopfen gelesen in ihrem Buch und dachte, du ja. Gott, ja. Also, das ist ja schon nicht schön, wenn man wirklich in der Nähe eines Krankenhauses oder Arztes ist, aber dort oben ist man ja erstmal ähm, unglaublich abgeschnitten.
2: Ja, aber Gott sei Dank, sage ich mal, das Glück ist dann wieder, dass da wirklich der Hubschrauber dann auch kommt. Auch wenn es in dem Fall etwas schwierig war, weil das Wetter so schlecht war. Aber im Endeffekt ist man dann eigentlich auch super versorgt. Also da muss man schon dankbar sein in unserer heutigen Zeit.
1: Ja, ja. Und dann gab es, glaube ich, auch mal einen Unfall mit, äh, mit den Kühen, gell, die mal durchgebrochen sind ins äh, Untergeschoss ja. quasi. Ne? Das, äh, da habe ich auch gedacht, du lieber Gott, ja. Mögen Sie das vielleicht nochmal erzählen, einfach, dass man so ein bisschen einen Einblick bekommt? Ja, das war auch, äh, im
2: Nachhinein kann man lachen, aber, <lacht> aber wenn man wirklich drinsteckt, war es etwas aufregend. Das war eine, eine Hütte, wo der Kuhstall direkt an der Stube grenzt. Also man hat die Stubentür aufgemacht und dann war man im Kuhstall gestanden. Von dem her hat man da auch alle Geräusche mitgekriegt. Und es gibt einen wirklich Rumpler und wir reißen die türs also Meine Schwester war damals eben mit dabei und sehen, dass der Stallboden durchgebrochen ist und zwei Kühe quasi eine Tasche tiefer stehen. Mhm. Und das Schlimme war aber, die sind ja angebunden mit Ketten. Und dadurch, dass es so weit runterging, waren die Ketten so und es gespannt und es war wirklich die Gefahr, dass ich die erdrosseln. Und dann habe ich wie panisch versucht, irgendein Werkzeug zu finden, dass ich die Ketten durchschneiden kann. Und wir sind dann auch nach draußen gelaufen und haben nach Hilfe gerufen. Und in dem Moment fuhr ein Auto vorbei und wir fuchteln mit den Händen und, und, und winken und schreien. Und das haben dann erst gecheckt, dass das ja unsere Eltern sind. Also es war alles so viel Glück oh, uh -huh. <lacht> im Unglück meine Schwester ist dann zum Nachbarn gerannt, um einen Bolzenschneider zu holen, damit wir die Ketten durchschneiden können. Gott sei Dank waren die Kühe aber so schlau, dass sie sich irgendwie anders hingestellt haben, dass die Ketten locker geworden sind und dann konnte ich die abnehmen. Also war die Gefahr schon mal gebannt. Aber die nächste Frage war, wie bringt man diese Kühe da wieder raus?
1: Mhm.
2: Und da war wirklich Glück, dass mein Papa dann eben kam. und Der Nachbar kam dann auch und dann haben wir den Bauern auch angefunkt und die Männer haben dann sämtliche... Flaschenzüge gebaut oder was. Mein Papa hat da wirklich gut mitgeholfen. Es war so Glück, dass die alle kamen. Was, liegt, lustig, war was liegt so eine Kuh? Gerade mal so zwischendurch gefragt. Ja, schon so. Kommt drauf an, wie groß oder so 600 Kilo schon. Oh, Wahnsinn, ja. Und die eine war auch noch hochträchtig. Die haben wir dann nicht getraut, uns mit einen Flaschenzug hochzuziehen. Die musste dann durch diese untere Tür, das war früher der Schweinestall, der wohl unter dem Boden war. Der musste sich da rausquetschen, aber ist Gott sei Dank alles, alles gut verlaufen. Und meine Mutter hat da mal am Abendessen nur gesagt, als sie da vorbeigefahren sind und wir fuchtelten da so mit den Armen. Die freuen sich aber, dass wir heute kommen. <lacht>
1: ja, genau. ja, das schreiben sie auch so schön im ja. Buch. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Und dann müssen wir bis heute noch lachen. Das ist
2: echt das ich. ein Running Gag.
1: Ja. Ich glaube sowieso, dass es so ein bisschen eine Kluft gibt zwischen Romantik und Realität. Ne? Wenn man ihr Buch liest, es ist sehr, sehr idyllisch. Also bis auf diese Grenzerfahrungen, die sie gemacht haben mit den Unfällen ihrer Kinder oder das jetzt, was sie eben von den Kühen erzählt haben, ist es ja eigentlich durchweg positiv. Und äh, Sie haben das eben schon relativiert, weil Sie sagen, die Almen, auf denen Sie sind, sind relativ kleine Almen mit wenig Tieren. Und in der Tat, die Dokumentationen, die ich mir angeschaut habe, sind oft aus der Schweiz. Und da habe ich so für mich festgestellt, und ich sage es mal anders, nachdem ich ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das möchte ich auch mal machen, ja. Und mhm. dachte auch so, ja, also wenn das die Frau Barbarino kann, kann ich das ja zumindest vielleicht mit der Hilfe meines Mannes oder so vielleicht auch mal für einen Sommer. Das, so bin ich aus dem Buch äh, hervorgegangen, dann habe ich mhm. angefangen, mir Dokumentationen anzuschauen und habe gedacht, du lieber Gott, ja Weil ähm, ich das Gefühl hatte, dass da eben oft auch sehr, sehr unberechenbare Dinge ähm, passieren können, insofern man ähm, konfrontiert ist mit einem Leben, teilweise in den Hütten, das sehr, sehr ähm, einfach sein kann und äh, sehr, sehr spartanisch. Und auch ja. äh, diese Arbeit mit den Tieren, und jetzt haben Sie es ja, wie gesagt, äh, schon relativiert, also auf den großen Almen natürlich auch eine enorme Herausforderung ist. Sodass ich dann nach den Dokumentationen dachte, du lieber Gott, äh, vielleicht eher nicht. ja Können Sie vielleicht noch mal sagen, irgendwie ähm, wie realistisch das für jemanden ist, der völlig ungeübt ist, einen Sommer lang auf eine Alm zu gehen?
0: Ja.
2: Hm. Das war ich ja im Endeffekt auch. Ich hatte ja auch keine Vorahnung. Ich habe viel gelesen über das Thema, habe mich da schon beschäftigt damit und wollte unbedingt gut. Und dann war ich halt auch noch sehr jung. Ich glaube, da geht man manchmal ein bisschen blauäugiger auch in die Sachen ran oder mutiger vielleicht. Aber ich denke, wenn man wirklich will und wenn das interessiert, da, dann schafft man das. das da sehe ich nicht das Problem sicher gibt es Unterschiede von allem, was auf der Schweiz natürlich wieder von Vorteil ist, dass du in einem Team arbeitest und, und verschiedene Leute hast, die vielleicht eben auch schon Erfahrungen haben. Mhm. Das war bei mir ja so, dass ich wirklich alleine war. Der Bauer hat aber da auch viel geholfen. Und also da sehe ich jetzt nicht das Problem, dass man, wenn man die Vorkenntnisse nicht hat, das kann man sich schon ein aneignen. Mhm.
1: Und wenn jetzt tatsächlich jemand Blut geleckt hat nach dem Lesen Ihres Buches oder vielleicht auch nach dem Hören des Interviews neugierig geworden ist, was könnten Sie denn raten, wie geht man da am besten vor und worauf sollte ein Anfänger achten?
2: Also ich, wie gesagt, hatte viel gelesen und da gibt es dieses Handbuch Alp. Das ist vom Zalbverlag aus der Schweiz, das fand ich, also das habe ich verschlungen damals, weil das sind von verschiedenen Sendern auch geschrieben, die Erfahrungen und dann gibt es verschiedene Kapitel über Milchverarbeitung, über alles Mögliche. Das finde ich schon mal ein guter Einstieg, sich einfach ein Bild davon auch zu machen. Dann gibt es ja auch mittlerweile Kurse, die man belegen kann, Sennkurse. Und vermitteln kann das Ganze, der Almwirtschaftliche Verein, der sitzt in Niesbach, der vermittelt in Deutschland oder in Bayern zwischen Almpersonal und Bauer.
0: Und in der Schweiz...
2: Ist das diese Website almwirtschaft.com? Ich glaube ja, oder Ja, komm, ich hatte nachgeschaut, genau. Und in der Schweiz ist es die seite Zalb.ch, das heißt ZALB glaube ich. Da ist eine richtige Internetplattform, wo die Bauern reinschreiben, welches Personal sie suchen oder sogar schon... Ähm, Teams, die noch einen Fehlenden suchen. Das, das sind so die Möglichkeiten, wie man vielleicht einfach mal hinkommt und sowas. Mhm.
1: Genau, da hatte ich mich zumindest auf dieser Almwirtschaft.com auch mal so ein bisschen umgesehen und habe dann gedacht, ah, okay, da ist der Anknüpfungspunkt, denn das ist, äh, glaube ich, jetzt erstmal so für, für jemanden wie mich, der überhaupt keinen Zugang hat, ähm, die große Frage, ne, wie kommt man überhaupt an eine Alm, aber das funktioniert über diese Webseiten und so, wie ich mich eingelesen habe, kann man sich dann da so das raussuchen, was für einen interessant ist, das fand ich schon mal ganz hilfreich und werde die Schweizer Seite mir auch nochmal angucken und es auch in die Shownotes stellen, falls jemand Interesse hat. Mhm. Genau. Jetzt mag ich Sie aber auch noch mal zu Ihrem Hauptberuf befragen, denn Sie haben ja mhm. vor einiger Zeit das Dirndlgeschäft Ihrer Eltern in Burghausen an der österreichischen Grenze übernommen. Mögen Sie davon auch ein bisschen erzählen?
2: Es handelt sich ja hier irgendwie so um Familien- und Traditionsbetrieb. Also Die Familie Barbarino hat das Geschäft seit 1824 und früher war es ein Kolonialwarengeschäft. Meine Großeltern haben dann das nach dem Krieg umgemodelt zu einem Trachten-Dirndl-Geschäft. Meine Oma hat die Modeschule absolviert und die sind dann eben da eingestiegen. Und da war auch eine andere Zeit damals, so nach dem Krieg, war so eine Aufschwungzeit und da hat es relativ schnell ziemlich viel Erfolg gehabt. Und dann hat das meine Mutter übernommen in den 90er Jahren, hat das dann alleine weitergeführt und ich hatte ja eigentlich Sportmanagement studiert und ganz was anderes, aber es lässt sich einfach nicht los, wenn du in so einem Betrieb groß wirst, aufwächst und die, ja, diese Liebe zu den Stoffen und dem schönen Kleidungsstücken, die hat man wohl in, der Wiege, in die Wiege gelegt gekriegt und so habe ich mich dann doch vor vier Jahren entschieden, dass ich, ich habe ja früher bei Garmisch gewohnt, ähm, die schöne Landschaft hinter mir lasse, die schöne Bergwelt und doch nach Burghausen zu den Wurzeln zurückkehre und meine Mutter unterstütze und sehr motiviert hat mich aber, muss ich gestehen, schon, dass meine Tochter eigentlich immer schon gesagt hat, sie möchte das Geschäft von der Oma mal machen. Und habe äh, gedacht, ja, ich glaube, das ist, äh, bin ich so ein bisschen der Brückenbauer, weil ich habe ja den Beruf eigentlich nicht, also ich bin ja keine Schneiderin, aber ich kann es zumindest so erhalten, dass irgendwann, oh, das ist jetzt ziemlich bald, weil die Magdalena nächstes Jahr dann schon Schulabschluss macht und Schneiderlehre machen will und dann vielleicht irgendwann doch mal mit einsteigen will. Auch.
1: Schön, ja. Was ist die Philosophie ein bisschen des Betriebes? Denn äh, ich habe auch da gestöbert, das ist ja nicht irgendein Dirndl-Geschäft, ne? sondern Sie haben eine ganz klare Philosophie.
2: Mögen Sie die ein bisschen beschreiben? Also erstens machen wir ganz, ganz schlichte und einfache Dirndl ohne Schnickschnack. Sehr wichtig, dass wir hochwertige Stoffe nehmen. Und dann ist wohl die größte Besonderheit mittlerweile, dass wir alles im Haus fertigen noch. Und das ist schon... Ähm ja, das gibt es nicht mehr oft, dass alles zu Hause bei uns im Haus genäht wird.
1: Mhm. Ja, und es sind ganz, ganz
2: wunderschöne ähm, sch,
1: äh, ja, Entwürfe und ganz wunderschöne Kleider. Ich habe mir das angeschaut, man bekommt richtig Lust. Ähm, wie sind denn Ihre Visionen für den Familienbetrieb? Sie haben jetzt schon gesagt, äh, Sie hoffen, dass die Tochter es übernehmen kann. Und ähm, wenn Sie jetzt so mal ein bisschen in die Zukunft denken oder ja, einfach ähm, träumen, was äh, würden Sie sich
2: wünschen? Also ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin in Bayern produzieren können. Das ist schon meine größte, meine größte Vision und immer mehr noch grüner sagen, grüner werden. Also wirklich ökologische Stoffe hernehmen und ähm, ja so regional wie möglich.
1: Wunderschön, ja. Sie deuten das im Buch an und haben es eben auch gesagt, schon im Interview, dass ihre Kinder ja das Almleben auch immer sehr, sehr genossen haben und dass die Älteren sich sogar vorstellen können, ohne sie auf eine Alm zu gehen. Gibt es da
2: schon Pläne oder hat sich das auch wieder ein bisschen verlaufen? Das sagen sie immer wieder. Jetzt ist die Magdalena nächstes Jahr ja mit der Schule dann fertig, die macht die zehnte Klasse nächstes Jahr und sie liebäugelt schon auch, aber auch dann wieder mit Reisen. Ich glaube, das wird sich dann herausstellen, wenn es soweit ist. Ja.
1: Und Sie selbst, gehen Sie dieses Jahr auch wieder auf die Alm?
2: Ja, in vier Wochen geht's los. <lacht> Wo geht hin? Ja, auf die gleiche Alm wie letztes Jahr, ist auch wieder da in der Nähe vom Aachensee im Tiroler Gebiet.
1: Ja, und die Kinder sind wieder dabei?
2: Natürlich. Schön.
1: <lacht> ja, Frau Barbarino, dann würde ich Sie ganz gerne zum Schluss des Interviews nach einem persönlichen Statement fragen, das vielleicht so ein bisschen Ihre Philosophie oder Botschaft in einem Satz zusammenfasst. Haben Sie da was für uns?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass die Menschheit lernt, wieder mehr mit der Natur zu leben und nicht gegen sie. Sehr schön. Und dann hatte ich Ihnen ja im
1: Vorfeld schon gesagt, dass in meinem Podcast es so ein bisschen Tradition ist, dass ich meine Gäste nach einem Buchtipp frage. Sie haben eben schon das Handbuch ALP erwähnt, aber gibt es irgendeine Empfehlung, die Sie vielleicht unseren Hörern noch gerne mitgeben möchten?
2: Ich konnte mich nicht entscheiden, habe sogar zwei hier stehen. Sehr gut. Das ist einmal Die Gespräche mit Gott von Wald. Ja. Das habe ich jetzt gelesen und alle drei Bände. Ist manchmal schwierig zu lesen, aber gibt unheimlich gute Ansätze und ähm, ja. regt das Denken sehr an. Sehr gutes Buch, kenne ich auch, genau. Ja. ja, und was ist der zweite Tipp? Der zweite Tipp ist einfach ein Roman, aber den fand ich auch total schön. Acht Berge heißt es von Cognetti. Acht Berge. Worum geht es da? Um einen Mann, der früher seine Kindheit in den Bergen verbracht hat oder in Ferien und dann irgendwie zurückkehrt auf diese Hütte und da auch einen Sommer, glaube ich, verbringt. Oh, das klingt schon wunderschön. Das
1: ist gleich wieder ein Buch für mich, das schließt an die Lektüre von Ihrem Buch schön an. Wunderbar. Ja, Frau Barbarino, dann danke ich Ihnen von ganzem Herzen für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viele schöne und erfüllende Almsommer, aber natürlich auch alles Gute für das Familienunternehmen. Ich drücke Ihnen fest die Daumen, dass Ihre Visionen in Erfüllung gehen, denn das sind ja auch ganz, ganz schöne und, und Dinge, die man, Traditionen, die man auch äh, erhalten sollte. Finde ich ganz toll.
2: Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich da
1: sein durfte. Sehr gerne. Vielleicht hat dich dieser kleine Einblick neugierig gemacht und du hast Lust, das schöne Buch von Julia Barbarino auf der Alm zu lesen, das ich dir nochmal sehr ans Herz legen möchte. Alle wichtigen Infos haben wir dir wie immer in die Shownotes gepackt. Dort findest du auch die Websites zur Stellenvermittlung von Almjobs in Österreich und der Schweiz die Details zu den Buchtipps und auch den Link zum dirndl der Barbarinos. Die Acht Berge von Paolo Cognetti habe ich mir übrigens direkt nach dem Interview selber bestellt und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Ich hoffe, du hattest Spaß an dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast interessierten Menschen weiterempfiehlst und ihm in deiner Podcast-App eine 5 sterne bewertung gibst, damit wir eine Chance haben, im Dschungel der zahlreichen Podcasts gefunden zu werden. Dafür ein herzliches Dankeschön und viele liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf wwwkalaminuskochtde kochtde slash podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,